0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaidės. Meldžiami Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą.
1: Sveiki, Jėzus, tai kos migrantas Jėzus, yra tas, kuris iš dangaus atėjo čia į žemę. Jis atėjo tam, kad mus išgelbėt. Savo misiją Jėzus aprašė tokiais žodžiais. Lukas, evangelistas, užrašė. Jėzus sako, juk žmogaus sunus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Kalėdos, jo ateimo metas, yra žmogaus sunaus ateimas. Jėzus vadina save žmogumi, bet jis yra ir dievos. Jis lygiai taip pat save vadino dievų ir įsikūnėjo šitoj žemėje, kad galėtų tarnauti. Jis atėjo ieškoti ir gelbėti to, kas pražuvė. Na, tokie mes visi esam. Ir kažkada prieš 30 metų Kristus atėjo į mano gyvenimą. Ir aš taip jaučiausi, kad aš esu pasiklydęs, pasimetęs. Ir jis mane surado, jis man davė namus. Um, lygiai taip pat daug, kas iš mūsų turbūt uh, ieškom tokių namų ir galvom kažkas mane turėtų išgelbėti. Galbūt šiandien tu klausaisi šio žodžio ir pats jautiesi pasimetęs, pasiklydęs, o galbūt pražubės, galbūt prislėktas ligos, Ir tu negali savęs ištraukti iš tos situacijos. Tavo atrodo per sunki, per sudėtinga, tau trūksta jėgų, gal net nėra noro judėti priekį. Tai Jėzus atėjo dėl tavęs. Kalėdos, tas jo gimimo metas yra neatskiriamas nuo jo visos gyvenimo misijos, kad žmogaus sunus atėjo ieškoti ir gelbėti. Tokas pražuvė. Ir kai mes kalbam apie Jėzaus tą ateimą, pavadinom jį tai čia jau mano širdies tokie išgyvenimai paskutiniuoja metu per šitą, Rudenį man teko irgi susidurti su migrantais, susidurti su ta tema, kaip ir ji netikėtai mūsų Lietuvą atėjo. Ir norėjęs kažkas kalbėti bažnyčiai, o ką tai reiškia bažnyčia, bažnyčia, kuri yra jo nuotaka, bažnyčia, kuri na jau yra Kristaus primta, patyrė tą gailestingumą malonę, sąžinės apvalimą, esam nuplauti jo krauju nuo nuodemių. Turim džiaugsmą, turim ramybę, žinom, kad turim amžinosius namus pasį. Ką tai mums reiškia, kai mes matome savo kiemę, nepažįstam, kai kažkas ateina pas mus į mūsų teritoriją, į mūsų namus. Kas vyksta mūsų širdyje? Ar širdies sukyla pasišlikštėjimo kažkoks jausmas, ar tiesiog abejingumo jausmas? Arba nenoras apskritai nei kištis, nei, nei kažką daryti. Tokio gal kaip tik kartais girdim na, įvaidžia, įvairiausių tokių pravardžių e, skiriamų migrantams. žinoma e, aš nekalbu apie nelegalią migraciją arba hybridinį karą, su kuriuo man atrodo, šiandien Lietuva susiduria. Bet apskritai, kokie turi būti mūsų kaip tikinčiųjų bažnyčios e, pozicija ir ką Dievas kalba apie tai. Aš noriu Jums pristatyti vieną savo naujų bičiulių, kurio sutikau Vokietijoje, Dariusšai iš Irano. Noriu, kad Jūs paklausytumėt jo istorijos ir, na, išgirstumėt, su kuo Jis susidūrė, kame jis šiandien yra. Ir tada norėtųsi man eiti prie Dievo žodžio, kad turėtumėm galbūt ir paveikslą žmonių kaip Dariusšas ir panašių į jį, kurie atkeliauja iš svetimo krašto į mūsų namus. Žinoma, ta kelionė gali būti ir tiesiog iš kito kaimo žmogus, ar net kaimynas atėjęs. Principas yra tas pats, kad mes esame Dievo pasiuntiniai nešti taikos Evangelija, taikos žinia. Taigi paklausykim Dariušą.
0: So my name is Darius and I'm an ex-Muslim originally come from Iran and I'm very grateful to talk to you through this uh, video. Uh, so almost 19 or 20 years ago, uh, me and my wife have been forced to flee and we have left our fatherland, our country, Iran. Um, actually, we have left everything, family, parents, friends, because of social media and political persecution. So uh, we were really at the risk of seri serious human rights violation and persecution there in Iran. So There was not a safe place anymore at all to leave and there was no other choice. We should do something, so move to other countries or to be in a safe place uh, was a good decision. We came to the Netherlands as a refugee, asylum seekers, and um, just started with our new life. After a while, to do the asylum seeker process and, and um, do interviews and everything, you know, we got um, our Dutch nationality resident permission uh so we could stay here, we could uh, start our, our, our uh our living our new life here. So we did one year and um just start to learning and learning the new language, improve our life skills and to be integrated in this new society. So after a while, um actually it was two years, something special happened. My wife Um, got very sick, the sickness was serious and uh, we have tried every treatment for her and we have been disappointed. After a while, uh, she got frustrated with herself, so actually with everything, me too. So everything affects our marriage, also our relationship with other people or our new friends here in Netherlands. So everything in our life was messed up, worse than in Iran. So we came for a better life but everything was upside down. Long story short, we have been forced to flee and we have left everything there in Iran and we came to a free country for a better life but there was something wrong and we didn't know the answer. That was 18 years ago but I remember everything in, in very details. I was walking in a park in south of country where Uh, was our first city uh, where we started to live here in the Netherlands. So me alone walking in the park and, and was talking to God, the God who I knew from my childhood, from Iran, from my family, from, from school, God of Islam. I, actually, I was, I was Muslim. As, as you know, I, Iran is a Muslim country. So I, I was walking, crying and talking to God. My question was, where are you? What is your goal? What is your purpose to create me? Why are you sending me to come here living without family, parents, friends, and now my wife getting sick and our life is messed up? What is, what is your plan? I think that you are not exist. I was crying, crying and shouting and talk, talking to him. And then I started to tell God, I will, I will give you seven days to solve the problem, to show yourself. Uh, to say something if you are exist, if you are exist, say something to me, do something, show yourself to me. I've heard in my whole entire life that God is not only mighty, but he is almighty. I didn't even have a chance to to hear something about Jesus in my life, maybe some short story in Quran or um, at school that there was a prophet and his name was Jesus and he was a good man and a good teacher and he did uh, many miracles. So long story short after a couple of couple of days me and my wife went to another city which was nearby denhe near nearby the famous well-known international court so we went to my wife's aunt she was living around 30 years in the Netherlands and she had also an Iranian restaurant on that city but she was trying to explain us about the church where was it it was a conference there and she was asking us to go there because uh, she heard from one of her, her friend that in the In that church, people pray for each other and maybe if you go there, all your problem and sickness will be solved. So we started laughing at her because we didn't, we didn't believe in religion because of all persecution that we had experienced before in Iran. But she was older than us and, and, and a nice aunt, so we decided to respect her and go with her to, to the church. First time in our life, We went to a church, but it looks like much different than picture in my mind about the church. Full with people and music band was playing music and people shouting, sing, singing and some of them dancing. And I was shocked. My goodness, is here really a church? Where are the candles? <laughs> You know, I had another picture from, from maybe from Hollywood movies or books in my mind. There was something in me forced me to flee and go away from the church. So I could not stay there with people on that atmosphere and worship. I couldn't stay in beautiful presence of God. So within 10 or 15 minutes, um, uh, I was looking for an excuse to go outside. And I, I said to my wife, please stay here and be healed, <laughs> I was laughing and, and say to, to her, please stay here, I will take um, aunt to her restaurant. So it's too late for her work. So when we arrived to that Iranian restaurant, we saw only two men uh, sat on the table right behind the, the corridor. And um, aunt was looking at me and asking, asking me to do something. She was telling me, that it's, it's too early and our waitress didn't come um, to work yet would you please ask those two men uh, what they want to drink or give them the menu i said okay i will do it and um, I, i went to the to the table and, and started talking in 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 dutch goedag and alles goed met and and one of them said excuse me we don't speak dutch do you speak english we just arrived yesterday oh okay welcome what what do you want to drink the second guy uh, started asking me what, what, what is your name i said darish wow a real persian name uh, and he, he continued darish please sit here with us if you don't mind we love to talk more with you and we talked about two minutes and um, noor that that guy from israel looked into my eyes actually started and, and said darish what are you looking for i see in your eyes that you are looking for something in your life And that was the strange question which I have heard in my entire life. Uh, I said, no, nothing. But within a couple of seconds, I realized a, a clock on the wall behind Noor, um, behind his head on the wall. And um, I was hearing the, the ticking of seconds, uh, movement of the clock. I heard everything s slow motion. Everything was a slow motion in my mind, in my eyes, in my ear. And I remember my conversation with God seven days ago. And I remember that today is the seventh, seventh day and everything came to my mind. It happened in, in just five, five seconds. I said to him, look, Noor, you're right. I'm looking for something, but you do not have the answer because you don't know me. If you know the answer, I believe in your answer and he said stop looking for God you don't need to looking for him he came to seek you find you save you protect you cleanse you and take you back to home to our father to our God and I was more shocked that was the most beautiful day in my life who are you talking about he continued Jesus his name is Jesus Christ And on that moment, I've heard the first and amazing verse from the Holy Bible. Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Oh my goodness. Jesus was talking to me. God was there in that restaurant, was washing my feet, serving me, was saving me, cleansing me from my sin and forgive me. God was there. And I could not stop my tears and I started crying and crying. He heard my prayers in the park and I, uh, he, he saw my suffering and pain. And, um, and that the last day, seven days, last hours, he has sent a person from other country to come to me and bring the gospel, the good news to me. I could not stay in his presence in that church 30 minutes ago, but Jesus himself stayed with me. He came to the restaurant to save me. He Himself, Jesus, came to show me that God exists and did not forget me, did not leave me alone. I remember that was um, uh, 6.30 p.m., around 6.30 p.m. So we just started to, to pray and Nur was asking me, Darish, do you want to open your heart and accept Jesus? He said, yes, He is Lord, He is God. And He come to find me and I accept, I accept uh, Jesus in my life. So we pray together and I gave my heart to Jesus. I, and uh, uh, th this, is th this is also wonderful to know. My wife gave her heart to the Lord at the same time, 6 p.m. In that, in that church. So he saved us in one city, uh, same day, same time, but in two different places. I left the church actually. I escaped, escaped from there, from his, his presence, from his worship and service and his people but he, he came to the restaurant to encounter me, to find me. What a wonderful God. He is worthy. He is worthy of all the praises and worship. So that was my, uh, my story, my encounter with Jesus and my wife, um story. And the, 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 the important thing and the amazing thing is uh, uh, my wife got, got healed. And now it's about uh, 17, 18 years that uh, there is no sickness anymore uh so we after that we have just started to go to the dutch church and uh, 15 years ago we have started our, our Iranian church in farsi and dutch with our other pastors and friends together uh so now it's about almost 15 years that we have we are serving our Iranian church after a while god has given us the vision of safe house and we have established with my wife and two of our our best brothers and pastors Uh, this foundation, uh, Ministry of uh, Safe House. So we have started with our activities through our ministry to Farsi's speaking communities all over the world, in many European countries, Turkey, and under, underground churches in Iran since 2010. God bless you, my brothers and sisters. God loves you so much.
1: kadis savo istoriją. labai ir palėtė, ir kartais tokius, Vaizdus matyti, kai, kai matau žmonės plaukiančius valtele per, per jūrą su savo vaikais, kaip jie keliauja. Na, Vokietijoje, būdamas šį sutikau per šimtą panašių labai žmonių ir su panašiom labai istorijom kaip Dariuš. Ir, na, migracija, žinoma, nėra joks naujas reiškinys. Aš praeitą savaitę kalbėjau, kada Domas buvo išvarytas iš Adeno sodo. Abraomas buvo pakviestas išeiti iš savo namų su pažadu, kad jis įeis į pažado žemę. Galiausiai pats Abraomas, jisai žinojo, kad jo galutinė stotelė, jo tikrieinamai, bus jau dievo buvime, dievo artume po mirties. Ir iš šitą žemę taip žiūrėjo gan, na, prie jos, statydamas kažką gražaus, bet neįleisdamas visiškai šaknų iš tą žemę. O įstatymę Senajame testamente mes randam nemažai nuorodų, kurios kalba apie ateivius, svetimšalius. Galim kartais juos pavadinti ir naujakuriais. Pavyzdžiui, statymo, na knygoje mes randame tokius žodžius. Ir įstatymas žinot, yra geras. Paulius Apaštalas sakė, įstatymas yra šventas. Įsakymas taip pat šventas ir teisingas ir geras. Tai kai žiūrime į seną į testamentą ir, sakiau, mes žvelgėme į Kristaus, kaip mesijo, jo pažada, jo ateimą, ir visas tas laikotarpis iki jo pirmojo ateimo, iki kalėdų, kurias mes švenčiam laukdami jo antrojo sugrįžimo, tai Dievas davė įstatymą, kuris yra gera, šventas ir jis parodo, kas patinka Dievui. Ir mūsų širdis neturėtų ginčyti su įstatymu ir sakyti, man atrodo, kad mūsų laika iš čia truputį ne taip, ir nebandyti jo išvartaliot, nors bandom suprasti, kad įstatymas buvo parašytas ne mums, bet ir dėl mūsų. Jis buvo adresuotas žydų tautai, bet principai atspindi paties Dievo nuostatas. Taigi mes randame tokius įsakymus ginti migrantų teises. Įstatymų knygoje 24 skyriuje 14. lūtė sako, neišnaudok samdinių kuris yra vargdienis ir beturtis iš tavo brolių ar ateivių, kuris gyvena tavo apylinkėje. Dievas gina teisės, sako, samdinys, kuris tau tarnauja, turėtų uh, nusipelnyti na gero elgesiu, bet samdinys ir ateivis sudėdami tą pačią kategoriją. Uh, jiems taip pat turėtų būti suteikiamas polsis, kai visi ilsėsi, sako ir tavo darbininkai turėtų ilsėtis. Išeimo 20 sako, 7 diena yra sabatas viešpačiui, tavo dievui. Joje nevale dirbti jokio darbo nei tau, nei tavo sūnai ar dukteriai, nei tavo tarnai ar tarnaitai, nei tavo gyvuliui, nei ateiviui, kuris yra tavo namuose. Taigi ateiviams, svetim šaliams, Irgi yra tos pačios sąlygos suteikiamos, kad jie galėtų ilsėti šabo dieną. Taip pat netidėti jiems užmokesčio. Įstatymų 24.15 sako, užmokėk jam atlyginimą tą pačią dieną, dar sauliai nenusileidus, nes jis neturtingas ir iš to gyvena, kad jis nesišauktų viešpaties dėl tavęs ir tau nebūtų nuodėmis. Taigi, vėlgi, jam suteikiamos tokios teisės. Ir kodėl tai reiktų daryti? Kunigų knygoje, randam tokių žodžius, Dievas kreipiasi savo tautą sakydamas, neišnaudokite jūsų krašte gyvenančių ateivių. Te gyvena jie tarp jūsų kaip vietiniai. Milėkite juos kaip patys save, nes ir jūs buvote ateivę Egipto žemėje. Aš esu viešpats, jūsų Dievas. Taigi, pažiūrėkim, Dievo žodis skamba jo tautai. Ir jis sako, kad jūs turėtumėt žvelgti į ateivį, lygiai taip pat, kaip jūs žvelgėte į save, mylėti jį, kaip jūs mylite save. Ir kad jūs atsimintumėt, jog patys buvote ateivę Egipto žemėje. Labai dažnai dar uh, migrantai, ateiviai, jie sulyginami kartu su našlaičiais ir našlimis. Žinot, tuo metu na, sistema, kuri palaikė žmonės, Patyrusius bėda būdavo jų šeima, jų pats artimiausias ratas. Ir našlaitis yra tas, kuris yra tėvų paliktas, ar tėvai mirė, ir jie labai pažeidžiami. Jie atsidurdavo gatvėje, kažkas turėdavo jais rūpintis. Ir šitas kvietimas rūpintis našlėmis ir našlaičiais buvo skirtas visai tautai. Tarsi dabar, bažnyčiai, pasakytumėm, visi yra mūsų artimieji. Ir įsakymai yra tokia duoti psalmėse, parašyta, svetimšalį viešpats saugo, našlaitė ir našlė globoja, o nedorėsims užkertą kelią. Taip pat pranašas Zaharijas sako, neskriauskite našlių ir našlaičių, ateivių ir beturčių. Taigi, paliepimas mylėti tuos, kurie yra pažeidžiami, kurie atsiduria mūsų visuomenės paraštėse, atrodo, kad Dievas juos ypatingai myli. Bono, Jūtų, vokalistas, vienas pagrindinių veikėjų, yra sakęs, kad Dievas visada yra su vargšais. Kada mes esame su vargšais, Dievas yra ir su mumis. Dievas myli juos ir jis žino, kad, na, kokia dalia yra, jisai Yra tas kenčiantis gelbėtojas, kuris būna šalia žmonių, kurie išgyvena tą skausmą. Kristus yra tas, kuris ateina į žmogaus skausmą ir tapatinasi su juo. Jis nepasikelia aukščiau, jis nereikalauja, kad žmogus susitvarkytų. Ne, Jėzus atvirkščiai sako, aš atejau pas lygonius, sveikiesiams nereikia gydytojo, aš atejau pas lygonius. Atrodo, kad Dievo dievokis ypatingai traukia silpnieji, mažesnieji, žmonės, kurie dėl įvairių priežasčių ar kaip dariušas, dėl nesaugumo, dėl norėdamas išlaikyti savo gyvybę, pabėgo. Aš taip pat girdėjau istoriją žmonių, kurie iš Afrikos pabėgė, šiandien sėdi, kibartų į izoliatorijose ar tame kalėjime. Jie atkeliavo kitokio gyvenimo, kai kurie tikrai nelegaliai keliavo. Susimokėjo didelius pinigus, kai kurie išleido vis, viską, ką turėjo. Tam, kad atvyktų į kitą šalį, į kitą vietą, bėgdami, ieškodami laisvės. Mūsų ginuostata turėtų būti tokia, kad Dievas myli žmonės, kurie viską prarado, kurie neturi, kas juos saugotų. Taip, kai kurie iš jų yra pikti, taip ten yra visokių žmonių, bet didžioji dauguma na, nepalieka savo namų iš gero gyvenimo, didžioji dauguma, ieško kažko kitko. Taigi įstatyme vėlgi tie paliepimai duoti su tokiu priminimu, kad dievo tauta galėtų su jais patintis. Ir įstatymo knygoje, dešimtame skyriuje, mes skaitom, jūs irgi milėkite ateivius, nes patys buvote ateivėje Egipto žemėje. Tai skamba vėl ir vėl. Išeimo knygoje, dvidešimt skyrius, Jie ką tik išėjo iš Egipto po 400 metų prievartos ir priespaudos. Dievas sako, "Neskriaus kriausk ateivė. Jūs žinote, kaip jaučiasi ateivis, nes buvote ateiviai Egipto šalyje. Taigi šitie žodžiai skamba tai kartai, kurį išėjo, bet lygiai taip pat yra perduodama visom kitom kartom. Ir aš kartais pagalvoju, ar gali mūsų vaikai, mano vaikai, kurie negyveno Tarybų Sąjungoje, suprasti tai, kas buvo Tarybų Sąjungoje. Kartais, man atrodo, jie per toli nuėjai. Tačiau gailestingumą atjautos klausimų, tėvai turėtų mokyti vaikus ir pasakyti jiems, kad kažkada buvo sunkus laikai, kad vertinti reiktų duoną, gal nereiktų viso maisto išmesti, reiktų pagarbėlkti su maistu, nes buvo laikas, kai žmonės neturėjo ką valgyti. Šiandien mes turim didelį perteklių. Ir čia Dievo žodėje skamba tokie palėpimai. Milėk ateivį, priimki, milėkį kaip save patį, parodėk jam dėmesį. Ir jūs, sako, žinote, kaip jaučiasi ateivis, nes buvote ateiviai Egipto šalyje. Į žydų tautą pragyveno na, pažymėti iki tokie smerkiami egiptiečių. Tai vadinas tas principas, jisai gali suveikti taip ir mums. Aš manau, kad atjautos mes galim mokytis, girdėdami istorijas. Kartais galbūt norėtųsi liktai, na, juos atmesti, negalvoti apie juos. Ir kol jie neteina iki mano namų durų, kažkaip lengva galbūt apie pažeistų žmonės kalbėti taip iš tol. Vienas toks atvejis aprašytas Luko Evangelijoje. Čia sakoma, štai atsistojo vienas įstatymų mokytojas ir mėgindamas jį paklausi, mokyto, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžiną į gyvenimą? Jis tarė, o kas parašyta įstatymą, kaip skaitai? Tas atsakė, miliek viešpatį savo dievą, visą savo širdimi, visą savo sielą, visomis savo jėgomis ir visų savo protų ir savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė, gerai atsakiai. Tai daryk ir gyvensi. Čia galėjo ir baigtis istorija, bet Lukas užrašo toliau. Norėdamas pateisinti sada, anas paklausė Jėzų, o kasgi yra mano artimas? Tada Jėzus leidžiasi istorijos pasakojimą ir jisai pasakojo, kad vienas žmogus keliavo ir jį primušė. Ejo pro šali, kunigas, neturėjo laiko jam padėti. Ejo levitas garbintas, irgi buvo per daugų žimtas. Rėjo samarietis, na, žmogus, kurį žydai dažnai niekindavo, jie buvo kraujomaišoje su kitom pagoniu tautom ir žydai laikė jos nebe tokius švarius. Tas pasigailėjo. Ir tada Jėzus sako, kaip to atrodo, kuris buvo artimas? Na, tas, kuris padėjo. Atsakymas yra toks, kad mūsų artimi yra tie žmonės, kurie atsiduria artimus, kurie prieina prie mūsų, yra mūsų kiemė, Ir principas yra gan įdomus, kad kol tu žmogų vertini taip iš tolo ir sakai, na, aš jo nepažįstu ten, um, jie tokie yra nokie, tu gali išlaikyti tą atstumą. Ir ten tikrai neatsiras jokios meilės. Tačiau meilė veikia tokiu būdu, kai tu skiri laiko ir dėmesio kažkam, tu pradedi pamilti tą asmenį, netgi daiktą gali vertinti vis labiau, kuo daugiau laiko su jo praleidi. Žiūrėk, koks kačiukas priklydo prie tavęs, pamaitinai, įpyliai pieno, davai kažką pavalgyti. Aš ne vieną pažįstu mūsų bendruomenei, kurie pamaitino vieną kartą, kitą kartą ir viskas. Širdis susirišo ir tu nebegali jo paleisti. Parsivedi tą katną, paskui gal gailiesi, sukelia visokių problemų ar ten šuniukas koks. Bet ne vienas iš jūsų tai padaryt man tai labai gražu, kad tu paėmi kažkokį benami gyvūnėlį ir suteikiam namus. Ir jeigu mes taip gyvūnėliais rūpinamės, lygiai taip pat turėtų mūsų širdis būti atvirus visiems kitiem, kurie šiandien stokoja namų, kurie stokoja atjautos. Ir mano pastebėjimas, kad žmonėms šiandien labiau nei ten pinigų, nei sumuštinio, Reikia tiesiog, kad jie būtų išklausyti, kad jie būtų išgirsti. Toks yra mūsų pašaukimas. Kodėl mes esam raginami tai daryti? Todėl, kad patys patyrėme tą dievą gailestingumą. Štai kalėdos um, mes esam Kristaus aplankyti. Jis atėjo pas mus. Jis mus rado ir pažadėjo mums amžinai gyvenimą, kad kiekvienas, kuris jį tiki, kad kiekvienas, kuris įsileisi į savo gyvenimą, turės amžiną gyvenimo. gyvenimą. Ta viltimi mes esame gyvi šiandien. Mes džiaugiamės tuo, ką turim čia, švenčiam, dėkojam Dievui iš visas geras dovanas, bet mūsų namai yra tėvinė danguje. Ir dėl to, kad mes tai patyrim, prisimindami, kokie mes buvom, prisimindami, ką reiškia gyventi visiškai šam, ką reiškia gyventi su sąžinės, Kaltinimais, ką reiškia gyventi be vilties. Galim nešti tą viltį. Ir jeigu šiandien turim namus, tu turi kur pavalgyti, kur gyventi. Yra žmonių, kurie neturi kur prisiglaust. Mums palėpimas duotas toks, kad mes nepamirštume svetingumo, nes kartais net angelus galim priimti, nesupratę, kad tai padarim. Taigi daryti gerą yra gerą. Kada mes darom gerą, mūsų organizmas sureaguoja. Netgi yra toks hormonas, oksitoksinas, kuris užmesga ryšį. Mama, kai susilaukia kūdikį, jį maitindamai, jos visas organizmas užsikrauna oksitoksina, tai vadinamas ryšio hormonas. Tai, žinai, kartais padarai kažkokį mažą, nedidelį darbelį ir kažkas už tavį pasikeičia. Tu tampi kitoks. Kai tu rodai meilę, tai keičia tave. Kai tu ištrauki savo piniginę ir kažką duodi, tai nepraktiškai paskaičiuo, kur bus tie pinigai išleisti. Supras, kad tai pakeis tave. Tu būsi laimingas. Aš kartą tokiai moteriai, e, Vilniuje, kai buvo taip savaitę, leido tarp benamių, tai vienai moteriai daviau duonos. Ir, na, toks jausmas geras, jimai padėkojo. O kitą dieną šeinu ten pro Petro Povilo bažnyčiai ir Ei, pasišaukė mane, sako, mes turim alaus, ateik čia. Toks jausmas geras, ne bet kad mane įtraukia į jų tarpą, kad yra kažkoks galbūt benamių kodeksas, kurio aš nežinau, bet tam tikras solidarumas. Bet toks jausmas, kad mano smegenys užplūdo tas oksitoksinas ir taip jaučiu, vau, wow, aš turiu ryšį, smulkmeną, bet tai yra labai brangu, tai padaro mane turtingesniu žmogumi, nes užsimesga kažkoks ryšys. O kai galvoju apie migrantus, kurių turbūt Lietuvoje ateity tik padaugės, jie gal atvažiuos iš Ukrainos, iš Baltarusijos, kas ten žino, gal ir iš viso pasaulio, mums kaip bažnyčiai labai svarbu būti evangelijos žinios arba Jėzaus tos misijos įtakoje. Kad mes niekada nepasididžiuotumėm, kad mes neklyjotumėm baisiuoti kečių žmonėms, kurių nepažįstam, bet atvirkščiai suprastomėm, kad galbūt tie migrantai, tokie kaip Darišas, ateis mūsų čia ir tai bus mums galimybė daryti jo mokiniais visų tautų žmonės. Tas paliepimas, eikite į visą pasaulį ir darykite mano mokiniais visų tautų žmonės, šiandien Europoje unikaliai vyksta Vokietijoje, Švedijoje, kurios galbūt po antro pasaulinio karo taip kalties labai prispaustos, yra labiausiai atviros visuomenės migrantams iš karo paveiktų šalių, ten kur neramumai. Bet šiandien bažnyčia auga ir žmonės ateina pas Kristų iš migrantų tarpų. Aš pažįstu denominacijų lyderių Švedijoje, kurie sako, šiandien mūsų bažnyčia auga, nes žmonės ateina. Ir jie nori išgirsti apie viešpatį Jėzų, apie gelbėtoją. Ir tai vyksta dažnai, kai mes jiems suteikiam tiesiog maisto, suteikiam galimybę susitvarkyti dokumentus, mokom juos savo kalbos, pasikvečiam juos vakarieniai, įtraukiam į savo bažnyčios gyvenimą. Vokietijoje nustebau, net įstatymas toks yra, kad migrantas gali pasisliepti ir iki 18 mėnesių išbuvęs bažnyčioje, gali gauti paskui statusą, bet kol jis yra bažnyčios pastate pasislėpęs, kol bažnyčia įsileidžia, nei policija, nei jokios slaptos tarnybos negali jų iš ten iš, iš, ištemti ir areštuoti. Man tai nustebino, kad tai yra gal kelis šimtmečius egzistuojanti taisyklė, kad bažnyčia yra, bažnyčios pastatas yra ta priebėgos oazė žmonėms, kurie yra nuskriausti, kurie ieško kitokio gyvenimo. Aš meldžiu viešpatį, Jėzau, padaryk mūsų pilnais tavo meilės, kad prie mūsų stalo visada būtų vietos ir svetimam žmogui, ir prispaustam žmogui. Dieve, jeigu tie žmonės pasirodys mūsų akiratį, aš meldžiu, kad Tu duotum mums visiems gailestingumo, atjautos, atsiminti, kad ir mes kažkada buvom be tavęs, vieniši šiame pasaulyje, kad Tu, Jėzau, mumise sukurtum tą ačiautą ir gailestingumą, kurį pats mums parodė. Tėvete būna tavo bažnyčia, taikos vieta, kad kaip tu Jėzų, tapai to taikos, taika nešančių migrantų, kad ir mes viešpatė priimtumėm visus mažutėlius, kuriuos atvėsi į mūsų gyvenimo. To meldžiu per Kristų, mūsų viešpatį, Tėvė, atsakykit šią maldą ir visi, kas pritarėt, pasakykit Amen.
0: Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje miesto bažnyčia.lt arba Facebook, Instagram ir YouTube paskiruose.